0: Vier Jahre Geldbildung, so schnell geht die Zeit vorbei. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 249, da feiern wir den vierten Geburtstag von Geldbildung. Das ist also eine Jubiläumsfolge und wir schauen einmal zurück und wir schauen nach vorne. Was darfst du in Zukunft von Geldbildung erwarten? Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 249, da feiern wir den vierten Geburtstag von Geldbildung. So schnell geht die Zeit vorbei. Geldbildung ist gestartet worden am 15.09.2014. Das ist der offizielle Startpunkt. Und die ersten Podcast-Folgen, die gingen bereits online im August 2014. Und im ersten Monat, da hatte der Podcast Geldbildung sagenhafte 154 Downloads. Nach vier Jahren, da ist jetzt so, dass es insgesamt jetzt mehrere Millionen Downloads mittlerweile sind, dass es ferner monatlich sechsstellige Downloads sind. Und es freut mich, dass sich die Reichweite so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Wobei die Maximierung der Reichweite, das war nie meine oberste Prämisse. Weil wenn man online die Reichweite maximieren möchte, dann muss man immer polarisierender werden man muss immer reißerischer werden und im Anlagebereich am besten in jedem Titel Millionär, finanzielle Freiheit und passives Einkommen schreiben, dann kriegt man kurzfristig mehr Reichweite. Die Frage ist, ob es die Reichweite ist, die man primär haben möchte, aus meiner Sicht für mich persönlich nein, deswegen ist es nicht mein oberster Fokus, sondern ich möchte eher die Menschen erreichen, die sich einfach davon angesprochen fühlen und das Ganze kann auch gerne langsamer organisch weiterwachsen. und wie du an den Zahlen siehst, hat sich das Ganze in den letzten Jahren sehr, sehr toll entsprechend entwickelt. Ich möchte mich auch bedanken für über 650 Rezensionen bei iTunes mittlerweile und auch für die vielen Zuschriften, die ich täglich erhalte. Das sind circa 20 bis 25 E-Mails pro Tag von Hörern, beispielsweise auch von Kooperationspartnern, die anfragen oder beispielsweise auch von Finanzleuten, Finanzberatern, Vermögensverwaltern, sehr, sehr unterschiedliche Leute, die mich täglich anschreiben. Da möchte ich mich auch bedanken. Mittlerweile ist es so, dass ich auf individuelle Hörerfragen leider aus Zeitgründen nicht mehr per E-Mail antworten kann. Das heißt, ich antworte ja, aber ich kann die Fragen nicht beantworten. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Und es macht auch nicht so viel Sinn jetzt für mich, einzelne Fragen per E-Mail zu beantworten, sondern besser ist es, so mache ich es auch, dass ich die Fragen notiere. Und wenn ich sehe, dass dann mehr Fragen kommen zum gleichen Sachverhalt, dann greife ich diesen Komplex dieses Thema entsprechend in einer separaten Podcast-Folge auf oder ich greife das Ganze entsprechend auf in einer Ausgabe Frag Geldbildung. Die Hörerschaft ist insgesamt ähm, nach wie vor sehr, sehr heterogen. Natürlich ist es im Finanzbereich so, ähm, dass das Thema Finanzen vor allem zwei Gruppen interessiert. Wenn, wenn man kein Geld hat, ist Geld das Thema Nummer eins im Leben und das andere ist natürlich, wenn man mehr Geld hat, als man es ähm, braucht im Monat, dann stellt man sich die Frage, wie kann ich das Geld anlegen. Mein Fokus liegt auf der zuletzt genannten Gruppe primär, das heißt zum Thema Sparen habe ich vereinzelt schon mal Folgen gemacht, aber das ist nicht mein, mein Fokus, es geht mehr um das Thema Anlage und ich sehe ja nur bei Zuschriften und bei Seminaren, da sehe ich ja, wer hinter den Zahlen steckt und das ist immer sehr, sehr interessant, weil in den letzten Jahren, da haben mir schon Bundestagsabgeordnete geschrieben, DAX-Vorstände, viele Ärzte, Anwälte, ganz unterschiedlich, auch Studenten, das heißt, es freut mich, dass das Thema für Menschen relevant ist in sehr unterschiedlichen Lebenslagen und das sieht man auch bei den Seminaren beispielsweise, dass die Altersspanne breiter ist und das finde ich toll. Und ich habe mittlerweile auch schon Jobangebote per E-Mail bekommen, Immobilienangebote, ganz unterschiedliche Sachen, die mir per E-Mail angetragen werden. Und ja, das freut mich einfach und ist immer wieder interessant, was kommen für Zuschriften und ich lese auch jede einzelne Zuschrift. Es kann ab und zu mal vorkommen, dass mir eine E-Mail durchrutscht. Das heißt, dass ich hier nicht antworte, aber ich versuche in jedem Fall auf jede E-Mail entsprechend zu antworten. Was ist mir in den letzten Jahren aufgefallen oder was sind Punkte, die ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir teilen möchte? Das sind verschiedene Aspekte, die besprechen wir jetzt und danach werde ich dir einen Ausblick geben auf die nächsten zwölf Monate entsprechend. Was ist mir aufgefallen in den letzten Jahren? Das eine Thema ist das Thema Investmentreue. Das heißt, relativ häufig sehe ich bei Zuschriften, das sehe ich auch bei Rezensionen, das sehe ich auch bei Feedbacks von Seminarteilnehmern dass das Thema Investmentreue ein großes Thema ist. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wenn du jetzt als Hörer mehr Geldbildung hast, dass du erkennst, dass einfach vergangene Entscheidungen semi-optimal waren, vorsichtig formuliert. Das heißt, du erkennst vielleicht, dass du diverse Verträge hast, Versicherungsverträge, Altersvorsorgeverträge oder andere Entscheidungen, die du heute nicht nochmal neu treffen würdest. Oder du erkennst beispielsweise, dass du hättest viel früher beginnen können und denkst dir, warum habe ich das nicht gemacht? Das meine ich mit Investmentreue. Hier ist einfach wichtig, dass du nicht dich selbst ärgerst über die Vergangenheit, sondern dass du sagst, jetzt kannst du neu entscheiden, jetzt nimmst du dir die Sachen vor, jetzt schaust du die Verträge an und überlegst, was kann ich jetzt machen? Das heißt, machen die bestehenden Verträge noch Sinn? Ja, nein. Was gibt's für Optionen? Wie kann ich jetzt handeln? Das heißt, nicht über die Vergangenheit ärgern, sondern jetzt hast du die neuen Informationen und jetzt neu entscheiden. Weil damals hast du dich entschieden, wie du dich einfach entschieden hast und ganz häufig ist es im Anlagebereich letzten Endes so, dass einfach irgendjemand im Umfeld beispielsweise einen Versicherungsberater, einen Finanzberater empfiehlt und dass man dann dort einfach verschiedene Sachen abschließt, und letztlich die Sachen gar nicht so unbedingt überblickt, weil man einfach das nebenbei macht, man schließt einfach irgendwas ab und es läuft dann mehrere Jahre, dann erkennt man vielleicht, das sehe ich halt bei vielen Hörern, dass man das vielleicht doch nicht hätte abschließen sollen, beziehungsweise, dass es bessere Optionen gibt und dann ärgert man sich vielleicht, aber das macht nicht so viel Sinn, weil du hast es damals so entschieden, es war in Ordnung und jetzt kannst du dich einfach neu entscheiden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Investment-Anekdoten. Das heißt, man liest relativ häufig in der Presse immer so Themen wie, hätten sie damals 1.000 Euro oder 1.000 US-Dollar in diese Aktie investiert, dann wären sie heute Multimillionär. Das liest man häufig in Bezug auf beispielsweise US-Tech-Aktien weil natürlich die Kursentwicklung bei Amazon beispielsweise oder bei Apple-Aktien, das ist einfach phänomenal langfristig betrachtet und da liest man es dann häufig, das hätte man machen können und dann wäre man so und so reich. Und für mich sind das letzten Endes Investment-Anekdoten und zwar, das hat verschiedene Hintergründe. Einerseits ist es so, da gibt es ein gutes Zitat vom Nasim Taleb und zwar, das lautet wie folgt, Things always become obvious after the fact, Zitat Ende. Das heißt, dass die Dinge, immer offensichtlich werden nach dem Fakt, das heißt, dass die Amazon-Aktie sich entwickelt hat, wie sie, ent wie sie sich entwickelt hat oder die Apple-Aktie, das erscheint jetzt klar, aber das war im Vorfeld nicht klar, sonst wäre sie ja schon auf einem höheren Stand gewesen. Das heißt, man kann im Nachhinein, das immer, ähm, das täuscht immer ein bisschen, dass man dann denkt, das wäre klar gewesen, auch bei der Zinsentwicklung in Kombination mit der Immobilienpreisentwicklung beispielsweise, das erscheint im Nachhinein auch wesentlich klarer, wie es im Vorfeld allen Leuten war und das ist immer ein Merkmal. Das heißt, das ist nicht so einfach zu sagen, ich erkenne jetzt das neue Amazon, das neue Apple, weil jetzt hat es noch keiner auf dem Schirm. Das weiß noch keiner. Und das war damals bei den Werten, je nachdem wann man es anschaut, genauso. Und das ist auch die Grundlage dann für diese, für diese Kursexplosion, in das einfach die Entwicklung dann so toll war und das gar keiner erwartet hat oder halt nur wenige und deswegen kann man das nicht in der Form vorhersehen und es sind einfach Investment Anekdoten. Natürlich kann man mit einem kleinen Prozentsatz des Vermögens immer auch auf spekulative Themen setzen. Das heißt mit vielleicht 5 des Vermögens gar kein Thema, wo man dann darauf setzt, dass man diese Chancen wahrnimmt in Zukunft, aber das würde ich immer als kleine Beimischung, wenn überhaupt, machen und ansonsten eben beim Grundportfolio auf festere Tragsäulen setzen und dort hat man dann halt diese Entwicklungen nicht das heißt beispielsweise bei Index-Investments, da kann man nicht aus 1000 Dollar eine Million machen, das ist völlig ausgeschlossen in, in einem überschaubaren Zeitfenster, das geht rechnerisch gar nicht, weil hinter dem großen Index steht ja letztlich die Marktkapitalisierung von den Firmen in der jeweiligen Gewichtung und der Markt wird diese Firmen nicht plötzlich um 100 Mal als wertvoller ansehen, diese Faktoren sind ja nur möglich, wenn es halt irgendwas ist, was jetzt noch klein ist, unbedeutend und es sich dann ganz toll plötzlich entwickelt, und das, das ist ein ganz anderes Thema, das heißt, wenn du sowas liest, natürlich kann man auch eben mit kleinen Prozentsätzen vom Vermögen auf solche Sachen setzen, da denke ich zum Beispiel auch an das Thema digitale Assets, natürlich kann man das machen, aber man darf sich nicht erhoffen, dass man das sofort findet, man sollte dann auch diese 5% splitten und man darf sich da nicht einfach täuschen lassen, dass es so klar ist im Vorfeld, dass es immer im Nachhinein erscheint, ist deutlich klarer. Gegenüber dem, wie man es im Vorfeld letzten Endes sieht. Dann der nächste Punkt ist das Thema Gleichgesinnte. Das heißt, das sehe ich auch bei Seminarteilnehmern, das sehe ich auch bei den vielen Zuschriften, dass viele Gleichgesinnte suchen und sich austauschen wollen, aber im eigenen Umfeld einfach nur Leute haben, die, wenn man mit dem Thema Geld anfängt oder mit dem Thema Aktien anfängt, die dann sagen, was redest du eigentlich? Willst du dein ganzes Vermögen verzocken? Bist du wahnsinnig? Das heißt, wo solche Reaktionen kommen und Verständnis oder wo das Verständnis eher gering ist, weil die Bildung auch fehlt oder man einfach eine andere Einschätzung hat und sich dann einfach gesehnt wird nach Gleichgesinnten. Aus meiner Sicht ist das sehr, sehr wichtig und auch hilfreich, wenn du dir Gleichgesinnte aufbaust. Das kannst du natürlich online machen. Das heißt, es gibt ja ganz, ganz viele Facebook-Gruppen. Es gibt ganz, ganz viele Foren. Die Frage ist dann, wie transportiert man das dann in, in die Offline-Welt, da kannst du zum Beispiel auf Stammtische gehen in allen großen Städten, da gibt es letzten Endes Stammtische zum Thema Immobilien, zum Thema Aktien, zum Thema Finanzen, also da gibt es verschiedene Varianten, du kannst auch mal auf ein Seminar kommen, auch da haben sich dann schon bei mir Kreise gebildet, die dann darüber hinaus weiter in Kontakt bleiben, das heißt, das sind Möglichkeiten, die ich auch dir empfehlen würde, dass du ein oder zwei Personen hast, wo du dich einfach austauschen kannst das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ein weiterer Punkt ist, dass mir aufgefallen ist in den letzten Monaten und Jahren, dass viele das Thema Anlage immer schwarz-weiß sehen. Das heißt, man hat irgendetwas, was einen überzeugt, zum Beispiel, dass das Thema passive Anlegen sehr, sehr sinnvoll ist und dann schließt man alles andere aus beziehungsweise lehnt alles andere kategorisch ab und möchte davon auch gar nichts hören. Letzten Endes ist die Realität natürlich immer sag ich mal auch nicht nur schwarz-weiß, sondern auch mit Grautönen und jeder muss am Ende ja eh selbst entscheiden und natürlich gibt es auch jemand, der nur mit Immobilien reich geworden ist, jemand, der nur mit Einzelaktien reich geworden ist, jemand, der, ähm, also man muss einfach selber schauen, es gibt halt viele Gründe, warum man etwas zum Beispiel in der Form machen sollte, dass man sagt, ich lege primär passiv an und so weiter, weil ich wenig Zeit habe, weil die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass die Marktrendite eh besser ist, wenn ich selbst auswähle und so weiter, aber trotzdem, gibt es halt andere, die es anders machen und das ist auch völlig in Ordnung. Das kann ja eh jeder machen, wie er möchte. Das ist ja auch der Ansatz von Geldbildung, die Geldbildung zu vermitteln und dann selbst zu entscheiden, was einen überzeugt. Auf Basis von allen relevanten Informationen eben. Aber auch mit dem, mit den Einschränkungen, was man eben nicht wissen kann. Weil zum Beispiel keiner kann in die Zukunft schauen und wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema reden, ähm, ob dieser ETF besser performen wird auf diesen Index oder ein anderer, keiner kann das sagen, weil, weil man natürlich nicht weiß, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Man kann halt, sag ich mal, versuchen, möglichst lange in die Vergangenheit zu schauen, darauf basierend dann die besten Schlussfolgerungen zu ziehen, aber ob das genau für deine ähm, betrachtete äh, Zeitreihe für die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre am besten sein wird, das weiß man immer erst sicher am Schluss, man kann einfach die Wahrscheinlichkeiten entsprechend äh, maximieren. Das ist ein weiterer Aspekt. Dann, was auch äh, mir immer wieder aufgefallen ist, dass das Thema Interviewpartner, also ich habe ja viele Hörerinterviews, da weniger, aber auch andere Interviews ähm, gemacht, da ist es immer wieder so, dass mir dann Leute schreiben, ähm, die dann sagen, aber diese eine äh, Meinung oder diese eine Aussage, das ist ja ganz anders, wie du siehst und so weiter, wie ist es jetzt wirklich? Das, das kriege ich immer wieder dann, dass mir Leute da schreiben. Hier ist halt ganz wichtig, wenn ich mit jemandem ein Gespräch mache und das veröffentliche im Podcast, dann glaube ich, dass das Gespräch interessant ist und relevant ist. Das heißt aber nie, dass die Aussagen des Gesprächspartners, dass ich da alle zu 100% unterschreiben würde, das ist ja klar, sonst wären es ja meine Aussagen. Es gibt immer dann auch Aussagen, die ich nicht 100% teile, wo ich eine andere Auffassung habe, wo ich aber nicht im Gespräch selbst bereits interveniere, sondern wo ich das stehen lasse in dem Moment. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Nur kriege ich dann immer wieder mal was Feedback, dass mir dann Leute schreiben, ja, das ist ja dagegen und so weiter. Ich bilde das ja breit ab und dann muss jeder selbst auf Basis von den Informationen seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Aber das heißt nicht bei Gesprächen, dass ich immer der Meinung bin. Natürlich ist es so, dass ich nur Gesprächspartner auswähle, weil ich ja weiß, dass viele dann auch das als Meinung, als meine Meinung herannehmen. Natürlich wähle ich Gesprächspartner aus, wo ich das auch für sinnvoll halte. Das heißt, ich lehne ganz viele Gesprächspartner ab. Also ich kriege jede Woche E-Mails wo mir Leute, beispielsweise PR-Agenturen, ähm, vorschlagen, dass ich doch von diesem Fintech jemanden interviewen könnte oder andere sagen, könnte man ein Interview machen und so weiter. Ich lehne da extrem viel ab, weil ich das eben sehr sorgfältig auswähle, immer unter dem Aspekt, dass natürlich, wenn ich jemanden interviewe, das dann auch so angesehen wird, wie wenn es meine Meinung ist. Natürlich bin ich in vielen Punkten d'accord, aber niemals in allen Punkten. Ich glaube, das geht gar nicht. Das wollte ich auch nochmal an der, an der Stelle einfach als Punkt bringen, weil ich da einfach öfters in die Richtung E-Mails e entsprechend bekomme. Ein weiterer Punkt ist, dass du dich nicht von anderen Positionen irritieren lassen solltest. Das heißt, es gibt einfach immer verschiedene Haltungen. Natürlich gibt es zum Beispiel Leute, oder, oder wenn du jetzt einen Hedgefondsmanager fragst, da wird dir andere Sachen sagen, wie beispielsweise jemand, der einen aktiven Fonds managt, einen, einen offenen Investmentfonds, oder wie jemand, der beispielsweise nur auf ETFs setzt... oder wie jemand, der über Immobilien reich geworden ist... oder wie jemand, ähm, was weiß ich, der nur Edelmetalle kauft. Das heißt, natürlich jeder hat seine Lebensbiografie... jeder hat seine Erfahrungen, jeder hat seine Position... und darauf basierend hat er eine gewisse Haltung. Diese Haltung muss nicht für jeden richtig sein... und es gibt immer auch andere, die mit einer anderen Haltung Erfolg haben... oder es gibt auch zum Beispiel Leute, die, die sagen, ähm, sie investieren eigentlich gar nicht in Aktien... weil sie zum Beispiel selbstständig sind und nur in ihr Unternehmen investieren... Das kann auch mal in einige Jahre lang der richtige Weg sein für jemanden, muss man immer schauen. Aber dass du dich nicht irritieren lässt, wenn du auf andere Meinungen stößt, weil das ganz normal ist. Es gibt ja in jedem Segment immer eine Bandbreite an, an, an Haltungen und diese Haltungen kann ich begründen. Und dann musst du schauen, welche Haltungen überzeugen mich. Aber wenn du dich hast überzeugt von einer Position, von einer Strategie, dann solltest du dich nicht zu leicht ähm, irritieren lassen, wenn du was Neues hörst und dann sagst, oh, ist es jetzt noch richtig? Weil das ist ganz normal. Ich meine, es gibt Leute, die die 40% von ihrem Vermögen in Gold haben, was ich persönlich für absolut ähm, Harakiri auf Deutsch gesagt oder, oder Himmelfahrtskommando halte, aber trotzdem gibt es welche, die das machen, weil die glauben, dass zum Beispiel halt ähm, das Papiergeldsystem kurzfristig ähm, einfach in den Bach runtergeht. Was sie dann genau meinen, müsste man mal alles wieder hinterfragen, aber es gibt einfach unterschiedliche Haltungen und du solltest dich nicht irritieren lassen von unterschiedlichen Positionen, weil das ganz normal ist, weil jeder aufgrund seiner Biografie, aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit eine gewisse Haltung einnimmt und du musst dann schauen, welche Argumente überzeugen dich und wenn du überzeugt bist mit der notwendigen Geldbildung, dann die Strategie entsprechend verfolgen. Das waren eigentlich wichtige Punkte und ein Aspekt noch, dass ich bei den Zuschriften und auch in persönlichen Gesprächen, bei Seminaren immer wieder erstaunt bin, welche Anlagen am Markt verkauft werden können. Das ist absolut faszinierend, wenn die Rendite hoch genug ist, dass einfach, es, es, die meist, das funktioniert einfach. Also wenn die Rendite attraktiv genug ist, dann schalten die meisten einfach den Verstand aus und in Kombination noch, wenn es ein paar Signaling-Effekte gibt. Also wenn zum Beispiel irgendeine bekannte, irgendeine bekannte Person oder ähm, wenn der keine Ahnung, der, hat irgendwie, der war in Harvard oder irgendwas da wird es das angenommen, dass sicher das Richtige ist, dass man das kaufen sollte und dann werden die Risiken einfach ausgeblendet. Und hier kannst du ganz einfach für dich beantworten, wenn eine Rendite über dem risikofreien Zins ist, dann hast du immer Risiken. Das, das ist einfach so. Und es gibt nicht jetzt das, das es jetzt absolut risikolos ist. Und wenn halt eine Anlage versprochen wird, wo du halt 20, 30% Prozent pro Jahr hast, dann hast du einfach extreme Risiken. Und dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du halt irgendwann das Geld komplett verlierst, relativ hoch. Und das ist ja das Problem bei verschiedensten Anlagen, zum Beispiel bei geschlossenen Fonds, bei Nachrangdarlehen beispielsweise, da kriegt man jetzt nicht 20, 30%, Prozent aber halt 6, 7, 8, 9%. Prozent Das Problem ist, dass es halt im Jahr 1 zahlen die Zinsen, im Jahr 2 zahlen die Zinsen, im Jahr 3 zahlen die Zinsen und wenn es im Jahr 4 zum Beispiel fällig wird, dann können sie es nicht zurückzahlen, dann war es kein gutes Geschäft. Das heißt, bei vielen Sachen hat man halt das Risiko, dass das Risiko an sich auf einen Tag halt, platziert ist, zum Beispiel bei Anleihen, bei Nachranganleihen zum Rückzahlungstag. Da realisiert sich das Risiko erst. Wenn sie es da nicht zurückzahlen können, dann bringt es ja nichts, wenn vor die Zinsen geflossen sind. Und dass du halt da immer wieder dich daran orientierst, dass wenn etwas sich zu gut anhört, dann ist es extrem unrealistisch, beziehungsweise dann ist das Risiko halt einfach extrem hoch. Ja, das zu den Themen, die Punkte, die ich jetzt aufgreifen wollte. Dann vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten zwölf Monate. Was darfst du erwarten bei Geldbildung? Es wird weitergehen, also ich gehe noch nicht in Podcast-Rente und <lacht> ich werde jetzt weiter den, den Podcast natürlich machen und es wird weiter Einzelfolgen geben, es wird Gespräche geben, es wird Hörerinterviews geben und es wird auch Ausgaben, Frag-Geldbildung geben, es wird jeweils im Schnitt eine Folge pro Woche entsprechend geben, auch in der üblichen Länge, die du es ähm, gesehen hast in den letzten Jahren, das heißt, im Schnitt Einzelfolgen so 20, 30, 40 Minuten, Gespräche können auch mal länger gehen, das wird weiter auch so entsprechend die Richtung sein. Die Hörerinterviews, die sind sehr, sehr gut angekommen in den letzten Monaten und Jahren, muss man sagen, da wird es auch weitere Interviews geben mit, mit interessanten Hörern und ähm, da darfst du entsprechend gespannt sein. Es wird weiter auch den Geldspillungs-Newsletter natürlich geben, jeden Sonntag, da sind mittlerweile ca. 10.000 clevere Geldspiller, clevere Privatanleger dabei wenn du da noch nicht dabei bist, kannst du dich gerne unter ähm, geldbildung.de direkt auf der Startseite entsprechend eintragen und erhältst jeden Sonntag eine E-Mail und dort einfach weitere Impulse. Du wirst auch nicht mehr E-Mails erhalten, sondern nur am Sonntag eine E-Mail, weil ich persönlich mag das nicht, wenn man zu viele E-Mails bekommt, deswegen ist das Ganze auch auf diese eine E-Mail jeden Sonntag entsprechend ähm, begrenzt und dort erfährst du auch teilweise aktuelle Dinge, das heißt du bleibst einfach ein Stück weit noch mehr am Ball. Es wird zukünftig auch weiter private Liga-Seminare geben. Die kamen in den letzten Jahren extrem gut an. In diesem Jahr, also in 2018, gibt es noch drei Seminare und zwar in Stuttgart, entsprechend in Düsseldorf und in Zürich. Am 27.10. in Stuttgart, da sind jetzt noch genau zwei Plätze frei, im Parkhotel Stuttgart und dann am 17.11. in Düsseldorf, im Steigenberger und im Steigenberger Parkhotel und am 1.12. in Zürich. Du findest die Seminare unter geldbindung.de/slash Seminare, die finden immer in kleinen Gruppen statt, das werde ich auch so beibehalten in 2019, weil das hat sich einfach bewährt, dass man sich hier in einer kleinen Runde austauschen kann, vernetzen kann und da ist der Mehrwert einfach für dich entsprechend am höchsten. Die Seminare für 2019, da wurde ich auch schon öfters gefragt, jetzt in den letzten Wochen, die werden demnächst veröffentlicht, die ersten Termine, die findest du dann auch unter geldbedrohung.de/seminare und du wirst auch über den Newsletter entsprechend darauf hingewiesen. Dann ist es so, dass es den Inner Circle natürlich auch weitergeben wird. Das heißt, der Inner Circle ist letztlich eine Weiterentwicklung von dem Premium Newsletter, den es schon seit Jahren gibt, seit Jahren sehr erfolgreich gibt. Und der Inner Circle ist letzten Endes wie ein Mitgliederbereich, ein, ein geschlossener Bereich, wo du einfach das Ganze noch intensiver hast. Das heißt, da gibt es Telefonkonferenzen, da zeige ich dir, wie ich 50.000 echtes Geld neu anlege. Es gibt Mitgliedertreffen und vieles mehr. Und da ist es jetzt so, dass der Inner Circle bis zum 19.9. noch offen ist um 24 Uhr. Das heißt, wenn du die Podcast-Folge zeitnah nach Veröffentlichung entsprechend hörst, dann kannst du hier noch Mitglied werden, und zwar unter geldbildung-inner-circle.de. Ich verlinke das auch entsprechend in den Shownotes, aber nur bis 19.09. um 24 Uhr. Dann schließt der Inner Circle mal mindestens bis Dezember entsprechend, also um Weihnachten wird er eventuell öffnen oder erst im Jahr 2019 wieder. Dann ist es so, dass sich auch im Firmenseminar über die letzten Monate und Jahre ergeben haben, neben den Privatanlegerseminaren, das wird es auch weitergeben, da kommen jetzt einige Seminare, die findest du nicht auf der Homepage natürlich, weil die sich bilateral über die Zuschriften entsprechend ergeben und wenn du selbst Inhaber bist, wenn du verantwortlicher bist in deinem Unternehmen, wenn du Geldbildung in dein Unternehmen holen möchtest, dann ähm, kannst du mir gerne schreiben und zwar unter firmenseminare.geldbildung.de. .de, typischerweise sind es Tagesseminare, die aber individualisiert sind für euer Unternehmen, für eure Mitarbeiter, für eure Situation und auch hier ist das Feedback von den letzten Seminaren extrem gut gewesen. Auch das wird es weitergeben und das wird es auch weiterhin 2019 geben. Das sind schon erste Termine vereinbart entsprechend und du kannst dich hier gerne entsprechend melden via firmenseminare.geldbildung.de Das waren die wichtigsten Punkte zum Ausblick. Den Podcast wird es weitergeben Teilweise habe ich das Gefühl, dass manche die, die den Aufwand etwas unterschätzen, weil das ist wirklich so, dass ich letzten Endes ein Dreiviertel Tag pro Woche ungefähr in eine Folge, also in eine neue Folge investiere. Also ist nicht gerade wenig, aber es macht mir auch selber viel Spaß und deswegen steht es irgendwo noch in einem, in einem guten Verhältnis. Aber manche unterschätzen es, glaube ich, dass es das natürlich sehr viel Aufwand ist und auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es das natürlich kostenlos gibt. Aber Stand jetzt ist nicht rechtsverbindlich. Wird es das weitergeben? in den nächsten Monaten und ähm, ich bin gespannt und ja, ich wünsche dir jetzt einen, einen schönen Tag, viel Spaß mit den weiteren Folgen von Geldbildung entsprechend und ich möchte enden die Podcast-Folge mit einem Zitat und zwar mit einem Zitat von Geldbildung und zwar zum Thema Geldbildung, dass es das ein generationenübergreifendes Thema ist und das Zitat lautet wie folgt, verbessert eine Generation die Familiengeldbildung, dann können alle folgenden Generationen davon profitieren. Geldbildung ist immer ein generationenübergreifendes Thema.